0: Bienvenidos a Entre tú y Mal, un podcast para despertar los sentidos.
1: Hola chicos, bienvenidos una semana más a Entre tú y Mai. Bueno, la verdad es que estoy súper contenta porque, Dios mío, el primer capítulo tuvo muchísima acogida. La verdad que lo compartisteis muchísimo en redes, que os había encantado el primer capítulo y que teníais ganas de más. Gente con la que hacía mucho que no hablaba y estoy súper, súper agradecida. Y también os agradezco, como siempre, que lo compartáis, que me deis vuestro feedback en arroba mayal en coro. Porque estoy encantada y súper feliz de escucharos a todos. Así que, ¡vamos a ello! Ya estamos aquí de lleno en el segundo capítulo y bueno, tengo una invitada muy especial a Zahara, bueno que nos salude ya primero, hola Zahara, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola chicos y chicas <risas> Zahara es psicóloga general sanitaria y además una gran amiga mía y, bueno, obviamente quería que estuviera formando parte de este proyecto. El tema que vamos a tratar hoy, que, bueno, ya os lo digo cuál es, va a ser la salud mental. Eh, bueno, pues ella puede dar unas claves que, pues yo, como tal, pues no, no puedo contaros, ¿no? Entonces quería que fuera ella quien nos lo explicara, quien nos contara un poco las cosas desde la objetividad. Y, obviamente, pues me ha dicho que sí, porque a mí nadie me dice que no. Os cuento, chicos, lo que vamos a hacer van a ser varios capítulos referidos a la salud mental. Vamos a hablar en varias ocasiones de ello, pero hoy vamos a hacer como una pequeña introducción clave de cara a la salud mental y luego también vamos a tratar un tema que a mí me gusta mucho, pero bueno, lo vamos a ir ahora contando poco a poco, no vamos a desvelar todo, así que vamos a empezar. Quiero que me cuentes por qué crees o por qué consideras que tiene tanta importancia la salud mental, o sea, por qué tiene que tener esta relevancia que igual, pues mucha gente no le da.
0: Bueno, sobre todo, Mai, yo creo que lo más importante es que hay muchas personas, no solamente, bueno, en España por no somos uno de los países que le demos gran relevancia. Bueno, tengo algunos datos que también he recogido para, para ilustraros un poquito de forma más técnica el 12,5% de los problemas de salud mental sería un poco el que englobaría todo o sea, dentro de, imaginaos como un quesito, realmente es un, es un porcentaje muy, muy, muy muy importante, incluso son cifras mayores que el cáncer, problemas cardiovasculares, que son muchas veces motivos de consulta por los que un individuo no duda en ir te, te duele la pierna pues vas al traumatólogo a ver que lo revises y hay que programar una intervención la gente no duda pero cuando hay un problema de insatisfacción vital o otro tipo de, de casuística realmente mmm,
1: somos muy reacios a, a acudir realmente al verdadero profesional sí, sí, de hecho cuando por ejemplo nosotros estamos en gente nuestra y hasta más mayores cuando no puedes ir a un plan por ejemplo y te duele algo en plan me duele la tripa ay sí, tranquila quédate en casa no pasa nada pero si dices que tienes ansiedad es como ya se te pasará pero tú sal y disfruta y tal, y es como, no tienes ni idea, ¿no? Entonces, como la se banaliza todo muchísimo.
0: Muchísimo, May, de hecho, aprovecho y re rescato un momento ese, esa frase... Las personas, cuando no tienen tampoco un conocimiento, una serie de recursos, no se dan cuenta del impacto que da esas palabras a una persona que realmente está experimentando ansiedad. Si tú una persona que se acaba de romper una pierna, por volver al ejemplo, no le vas a decir, ay, hombre, venga, ponte a caminar. porque una persona que padece ansiedad le dices, no, venga, no llores, no, venga, sí, si esto se pasa? Ese es el problema, muchas veces, eh, lo invisible de ver algo que psicológicamente, alguien que no tiene unas nociones y, bueno y no, no ve el impacto que crea en una persona que te, tiene un sufrimiento que es muy difícil de canalizar. También eh, vivimos una sociedad en la que se nos fuerza mucho eh, los problemas psicológicos, hay que dejarlos a un lado, hay que ir a trabajar, hay que seguir llevando tu casa, hay que seguir poniendo buena cara a todo, para también concienciar a las personas de que si no sabemos dar un buen consejo, será preferible hacer un, un acompañamiento en silencio a dar una respuesta desacertada, porque puede incluso entorpecer y que esa persona que está Dudando entre también recibir una ayuda psicológica al final se decante por el no y sea un perjuicio. Sí,
1: además, muchas veces, pues, hasta pensar que, que es una molestia o que lo que tienes es algo que no, no tiene que ser, o sea, que no es importante. Cuando estar bien en la de, de la cabeza, del corazón, de todo el interior, digamos, es fundamental para poder ser feliz. Entonces, yo, yo como que no termino de entender la falta de empatía que tiene esta sociedad o la poca educación que hemos tenido, porque es verdad que yo tampoco recuerdo haber tenido una educación en el colegio, por ejemplo. Se nos hablaba de muchísimas cosas. Cosas, pero yo de la salud mental. O sea, yo lo, con mis padres siempre es un tema que he hablado con mucha naturalidad, pero me refiero fuera de mi casa. No he percibido en ninguno de los momentos que, que nadie me contara nada, ni. No ha habido como una educación como tal, ¿no?
0: Es correcto, May, la verdad es que se nos instruye en un plan formativo de estudios, que tenemos que tener ciertos conocimientos de química, de naturaleza, de ciencias sociales, eso es. Eh... Obviamente está bien conocer, por ejemplo, nuestros antecedentes, la historia, qué batalla se desarrolló por Napoleón, pero no será también importante tener clases de regulación emocional, aprender a identificar las emociones básicas, no solamente en nosotros mismos, sino en los demás, eso, una correcta lectura, porque efectivamente no es algo que pueda ser que te toque, es que la estadística es muy elevada, o sea que las, como decimos, las bolas siempre van a estar ahí en el bombo, pero es que la probabilidad de que te toque una es cada vez mayor. Eh,
1: mucha gente es como, quiero ser feliz, ¿no? En plan, o un niño te dice, jo, es que no soy feliz. ¿Y qué te pasa? No lo sé. En plan, no nos ayudan o no nos enseñan a conocernos, a saber qué nos pasa. Quiero cambiar, quiero mejorar, pero ¿qué quieres mejorar? No lo sé, ¿sabes? Entonces, también yo creo que eh, si se nos hubiera educado en su momento a conocer nuestro interior, a conocer qué era sentir, qué era el dolor emocional que era la felicidad o los momentos de felicidad, porque yo no creo mucho en la felicidad constante, sino en momentos de felicidad, sería mucho más fácil pudiéramos entender qué nos pasa y, en consecuencia, poder poner remedio o pedir ayuda. Pero cuando, cuando normalizas que estás así porque, bueno, no sé, tal... ¿Sabes? Ahí está como el problema, yo creo. ¿En qué momento, por si a alguien le puede servir, podemos percibir que algo está fallando? O sea, ¿cuáles serían las claves o las señales de alerta para poder darnos cuenta de que igual algo no va bien?
0: Pues... Mira, May, es verdad que siempre, a ver, cada caso nos mmm, vamos a dar como unos pequeños tips para que nuestros oyentes obviamente pues puedan ver dentro de lo que recogemos como un compendio pues algunas de esas alertas o como llamo yo, sí, las luces rojas que dirías mmm, aquí hay algo que no va bien. Lo primero, pues como acabamos de decir, si a nivel de sentimiento, si ellos sienten, piensan o hacen yo a ver sigo también a veces un poquito el modelo ABC, que es un poco el cognitivo-conductual, que vemos tres patrones de cómo uno se siente, cómo piensa y cómo actúa. Tendremos que ver el grado de interferencia, como llamaríamos un poco a nivel clínico. Si ellos empiezan a ver que esos pensamientos empiezan a ser intrusivos, si empiezan a ver que las sensaciones que están manifestando, pues imagínate, Mike, que son sensaciones de ahogo, de taquicardia, hiperventilación, junto con pensamientos de rumiación o incluso conductas de evitación de no es que no voy a ir aquí porque me van a ver mal, no es que bueno me toca ir al trabajo pero es que eh, estoy teniendo un desbordamiento o, o, o incapacitación ya directamente de decir no puedo, cosas que hacía antes no puedo, que lo que van a intentar es con sus recursos de afrontamiento intentarlo No no digo que sea mal recurso, porque obviamente el ser humano, pues por ese grado de supervivencia, va a intentar por él mismo realizarlo. Pero la nueva, otra banderita roja que podemos levantar es cuando ya hemos intentado con nuestros recursos personales y la situación sigue igual de insostenible, es un motivo para pedir una ayuda externa.
1: De hecho voy a recomendar una cuenta, si me dejas, porque yo soy súper fan de una cuenta que no sé si la conoces, Aza, es eh, arroba somos estupendas en Instagram. Yo recomiendo que la sigáis y que les echéis un ojo porque verdaderamente están haciendo un trabajo excepcional. Entonces bueno, yo recomiendo. Se llama arroba somos Estupendas. Y ahora vamos a hablar de lo que a mí más me gusta y lo que más difícil creo que es porque además he hecho esta semana un curso de asertividad, inteligencia emocional y demás, que tú ya lo sabes. Esto va a ser, ya os digo, como os he dicho al principio una introducción, pero sí que llegará un capítulo, que hagamos un capítulo entero de esto porque yo creo que es muy importante, que es el tema de los límites, de cómo gestionar límites, cómo poner límites en nuestra vida con nuestro entorno, familia, amigos, pareja o eh, trabajo. Yo me he dado cuenta de que no soy muy asertiva <ríe> soy un poco
0: pasiva Sí, cuando hacemos entrenamiento de habilidades sociales, realmente claro, enfocamos los tres estilos de personalidad que hay de, de cómo interaccionamos con otros entonces sí, si sí, hacemos una cuestión de rango o de grado en cada uno de los extremos vamos a encontrar el perfil pasivo, el perfil agresivo y en nuestro medio, que sería el ideal, eh, la persona asertiva. ¿Qué sería ser asertivo? Pues realmente cuando una persona es asertiva está por un lado defendiendo sus propios derechos personales pero no está menoscabando los del otro, es decir, llega un momento en el que se hace un balance vulneramos o los de nosotros mismos que estaríamos en el perfil pasivo o los de los otros en el perfil agresivo, cuando me comentas May, eh, el estilo pasivo es verdad que incluso a veces se mezcla con pasivo agresivo porque hay personas que son capaces de aceptarlos los derechos de los demás pero nunca ponen a la palestra los suyos propios pero discriminan a lo mejor con qué personas son más pasivas pero con otras son agresivas qué disonante no si una persona es pasiva debería serlo siempre pues a veces ocurre que de reprimir tanto el no poder manifestar esos derechos con alguien que nos está cada vez invadiendo más terreno personal porque no defendemos lo propio esos límites es decir nos va comiendo terreno al final los vamos a manifestar con un grado de, de, esa, de esa tensión, de esa no liberación, con personas que creemos que sí nos van a dejar. Pero ahí también estamos avanzando el otro terreno y no es con la persona con la que debemos de indicar este es el límite. Entonces también hay que saber muy bien discriminar. Me ha encantado también lo de estoy en ello. Eso es lo importante. Es, es, es lo importante que el establecer límites es algo progresivo. Si no lo hemos hecho nunca de primera mano no va a salirnos siempre. Y es verdad que hay que saber también muy bien cómo comunicar los límites. Es decir, todo va a depender también de nuestra personalidad, de nuestros valores, de nuestras creencias. Muchas veces somos pasivos y no marcamos el límite porque pensamos que esa persona ya no nos va a querer, que nos va a abandonar o se va a enfadar. Pero lo que no estamos viendo es que no solamente esa persona nos está ganando terreno, es que nosotros al final no, no estamos respetando nuestro propio espacio.
1: A mí en su momento me dijeron una frase que era como súper... ¿A quién te estás fallando cuando no eres asertivo o cuando no marcas un límite y haces todo lo que quieren hacer? Me estoy fallando a mí, pero no me doy cuenta o lo hago pues, por, para, pues para no sentir esa culpabilidad, porque claro, marcar un límite, ser asertivo, decir lo que sientes o lo que quieres o no quieres hacer, que al final es lo que tú sientes, y que la otra persona sea asertiva contigo y lo entienda no es tan sencillo. Y muchas veces cuando la respuesta que obtenemos no es la que esperábamos, o la que nos gustaría, tenemos una, un sentimiento de culpabilidad.
0: Efectivamente, el sentimiento de culpa se puede, se puede dar sobre todo cuando tenemos una forma de ser muy complaciente, cuando somos excesivamente empáticos y realmente más lo que, lo que necesiten. Es complicado reestructurar esto y dar a entender que realmente, efectivamente, para que mmm, los otros nos respeten, tenemos que empezar a respetarnos a nosotros mismos.
1: Bueno, por hoy yo creo que ya hemos dado muchas claves, sí que agradecería que cualquiera de los oyentes que tenemos pondré una, ca una cajita de información en mi Instagram para que podáis más bien hacer preguntas y quizá pueda planteártelas a ti, casos más concretos obviamente desde el anonimato
0: sobre todo también felicitarte por este proyecto incluso elegir ya como uno de tus, de tus primeros asuntos, lo que es la salud mental a mí también me, me enorgullece y me alegra que, que le des voz a ello. Tenemos que concienciar a muchas personas y, a, y darles voz a, a personas que no se atreven a dar ese paso. Entonces también felicitarte por haber sabido escoger un tema tan relevante.
1: Sí, vamos a hablar además de diferentes temas. Van a tener que ver con la salud mental. Pues nada, lo dejamos aquí. Muchas gracias otra vez por todo. Y, y nada, nos vemos prontito espero, y vosotros como siempre el lunes que viene nuevo capítulo, que el siguiente va a ser todo lo contrario, que es decir, os vais a reír para decir basta, un besito
0: un beso para todos sígueme para más en arroba mayalencoro